0: Folge 71 der Online-Business-Ladies.
1: Ja, Also ich kriege oft so Kontaktanfragen im Sinne von, ach Herr Rumer, Sie haben so ein interessantes Projektprofil. Willkommen bei den Online-Business-Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist seine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller
0: Hallo Online-Business-Ladies, schön, dass du heute wieder da bist am heutigen Samstag. Und du weißt ja, samstags ist der Tag, wo wir einen männlichen Interviewgast haben. Diese Woche steht ja so ganz im Rahmen von Social Media, aber nicht nur diese Woche, auch die nächste Woche noch. Und wir hatten ja gestern schon die Sabine Pieri auch zu Gast. Falls du sie noch nicht gehört hast, so findest du sie unter Folge 70 oder kannst darauf meinen Blog gehen auf www.ulrikegiller.com Folge 70. Unser heutiger Gast lebt in der Stadt, in der einst Till Eulenspiegel sein Unwesen trieb. Er ist Redner, Trainer, Buchautor, Vernetzungsexperte und der Sing-Experte Nummer eins. Herzlich willkommen, Joachim Rumor.
1: Hallo Ulrike, so schön bin ich ja lange nicht mehr angekündigt worden. Vielen, das, vielen
0: Dank. So soll das sein bei meinen Gästen. Die sollen sich wohlfühlen. Joachim, hm, wie geht's ja. dir?
1: Du, mir geht's gut, wunderbar. Du hast ja schon gesagt, wo ich herkomme, in Mölln. Wir haben hier eine, eine wunderschöne Natur, eine schöne Umgebung. Da kann
0: es einem eigentlich nur gut gehen. Das glaube ich. Joachim, jetzt muss ich dich aber doch mal fragen, bist du früher so ein Fan von Till Eulenspiegel und seinen Streichen gewesen? Also da fällt mir eine spontane Antwort nur ein, da habe ich ja noch nicht gelebt,
1: als er seine Streiche spielte. <lacht> um, aber so als Kind, wenn du das meinst. Ähm, genau. <lacht> um, ja, er ist sicherlich in meiner Kindheit aufgetaucht, aber es ist jetzt nicht so. Ähm, dass, dass ich mich groß erinnere, dass ich mit der Figur viel zu tun hatte. Ich habe sicherlich mhm. mal eine Geschichte gelesen, vielleicht in der Schule haben wir es gehabt. Okay. Aber als Fan in meiner Kindheit würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Okay. Ich bin heute ein Fan von ihm, weil er läuft ja auch regelmäßig durch die Stadt.
0: Ah, okay, ja. Aber für Streiche bist du immer zu haben gewesen. Doch, ein ah, das auf jeden,
1: das auf jeden Fall, no? ja. So ja. als
0: Junge, ja, ja. Du hast ja auch mal so richtig bodenständig gestartet mit einem ganz bodenständigen Beruf, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Was mhm. hast du gemacht und wie hat sich dein Weg entwickelt, dass du dann auch zum Xing-Experten wurdest?
1: Oh, darüber kann man ja fast alleine eine ganze Stunde sprechen. Aber wenn du es schon so anbrichst, ich habe in meiner Jugend ähm, Zimmermann gelernt, ich habe so also einen Handwerksberuf gelernt und ähm, wollte ursprünglich Architekt werden. Ähm, das ist dann aus verschiedenen Gründen nichts geworden. Unter anderem äh, habe ich in meiner Lehre dann gehört, dass es eine Architektenschwemme in Deutschland gibt und es viel zu viele sind und man das gar nicht machen muss oder sollte und das nichts bringt. Und ähm, ja, danach, wie viele Jungs dann erstmal zur Bundeswehr, nach der Bundeswehr dann in den, ähm, in den Softwarevertrieb gegangen. Ich bin in einer Firma gelandet, ähm, die Software an Handwerker verkauft hat, Anfang der 90er Jahre. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung von der EDV, das war, da war ja gerade die ersten Rechner auf dem Markt. Und ähm, die haben mich aber eingestellt, weil ich eben einen Handwerksberuf gelernt habe und die gleiche Sprache wie die Handwerker sprechen. Und gesagt, naja, das bisschen Internet, Internet gab es noch gar nicht. Das bisschen äh, PC, das lernst du schon noch und das habe ich auch gelernt. Und äh, gut, dann kam natürlich irgendwann Ende der 90er das Internet. Ähm, ich habe gute zehn Jahre Handwerkssoftware verkauft. Und in der Zeit habe ich halt gelernt, technische Sachverhalte, schwierige technische Sachverhalte in, in einfachen Worten und Bildern zu erklären. Das ist mir heute noch von Nutze ähm, in meiner Tätigkeit als Team-Expert. Okay. Aber um die Frage noch abzurunden, wie bin ich dann dann hingekommen ähm, über verschiedene weitere Stationen? Kurz davor habe ich noch Präsentationstechnik verkauft, um, und fing dann 2003 mit Xing an. Ich war Mitglied Nummer 326. Am Anfang war noch keiner drin, aber 2004 ging es dann langsam los und das für den Vertrieb von Anfang an genutzt. Und irgendwann kam dann meine Frau und sagte, sag mal, wenn du es eh jedem erklärst, weil ich ständig gefragt wurde, wie geht denn das, was machst du da und überhaupt. Und dann kam meine Frau mit ihrer Intuition und sagte, Mensch, wenn du es eh jedem erklärst, dann kannst du auch Geld dafür nehmen, oder? Und äh, Tja, da hatte sie nicht Unrecht. Ich habe da mein erstes Pilotseminar gegeben, habe mal ausprobiert, wie meine, meine Ideen so ankommen und. Daraus ist dann alles Weitere entstanden.
0: Okay, dann wollen wir uns das Ganze doch mal ein bisschen genauer anschauen. Ich selber bin vor Jahren in Xing auch sehr aktiv unterwegs gewesen, als ich mhm. so im Seminarbereich tätig war. Mhm. Als ich dann gewechselt habe, so in Richtung eher Online-Business, habe ich gemerkt, da hat sich das bei mir so ein bisschen gedreht. Mhm. Jetzt wollen wir einfach mal gucken. Jetzt sind ja unsere höheren eher einzelunternehmerinnen auf dem Weg ins Online-Business. Teilweise sind sie es ja schon, haben auch so die Zielgruppe der Einzelunternehmerinnen Unternehmer Macht da Xing überhaupt Sinn? Xing ist ja so ein reines Business-Netzwerk. Ist es nicht eher auch für größere Unternehmen geeignet? Macht es Sinn für Einzelunternehmerinnen, die im Online-Business unterwegs sind?
1: Aus meiner Sicht absolut. Wobei man muss natürlich immer schauen, wer ist jetzt tatsächlich meine Zielgruppe? Mhm. Und ist diese Zielgruppe auf Xing zu finden? Das, mhm. ist, das ist im Grunde immer die wichtigste Frage. Das ist aber die wichtigste Frage bei jedem Netzwerk, mit dem ich arbeite. Okay. Und Natürlich habe ich in den letzten Jahren auch gemerkt, dass dann ähm, ähm, einige, die am Anfang sehr intensiv mit Xing gearbeitet haben, sich dann wieder abgewendet haben, sind zu Facebook gegangen. Und ich kann das auch zum Teil verstehen. Auf Facebook kriege ich natürlich viel schneller eine Reaktion. Es gibt diese tollen Like-Button, ja, es wird diskutiert, es werden Bilder und Videos geteilt, das ist alles toll. Nur ich habe bei Facebook ein paar Dinge nicht, die ich ähm, schmerzlich vermissen würde, wenn es Xing nicht mehr geben würde. Mhm. Mhm. Wenn wir uns jetzt, wenn wir uns jetzt anschauen, was gesagt, die die Unternehmer als Kunden haben. Um, dann habe ich ja vielleicht bei so einem Unternehmer auch eine bestimmte Position, die ich suche. Also zum Beispiel ähm, den Marketingleiter oder den Personalleiter oder äh, wie auch immer.
0: Mm, ja, das wird ja bei der Werbung in, in Facebook schon immer schwierig, da die Zielgruppe wirklich Pfft. genau zu selektieren. Jo, das und, geht und, nicht. Jo, ja, das mal, ja, ganz von vorne vielleicht auch mal anfangen. Okay, okay, ja, die, okay, okay. Die, noch gar nicht so richtig mit, mit Xing ähm, ja, warm geworden sind, mhm. vielleicht auch noch gar nicht in Xing unterwegs sind. Es gibt ja die Basismitgliedschaft und es gibt die Kostenpflichtige. Was ist der Unterschied, was brauche ich?
1: Ja, es gibt mittlerweile sogar noch viel mehr Mitgliedschaften, Also, aber ich wir fangen mit noch mit den beiden an. Ja, Wir <lacht> differenzieren mal die beiden. Also grundsätzlich kann man Xing tatsächlich als Basismitglied komplett kostenlos nutzen, mhm. bezahlt aber in dem Moment zum Beispiel damit, dass man Werbung eingeblendet bekommt. Also das ist einer der großen Unterschiede zur Premium-Mitgliedschaft, wobei Xing das in den letzten Monaten schon auch ein bisschen aufgeweicht hat. Also auch bei Premium-Mitgliedern gibt es hier und da mal so Sponsored links oder Empfehlungen, was auch immer. Ähm, die aber in, von Xing aus gesehen immer nach Möglichkeit natürlich zum Profil passen, zum Anwender passen, ins Umfeld passen. Mhm. Ähm, ist der zweite große Unterschied zwischen Basis und Premium ist, dass ich als Basismitglied anderen nicht schreiben kann, das heißt ich kann nicht kommunizieren. Ähm, wenn ich also eine Nachricht oder auch eine Kontaktanfrage mit Text schreiben will, dann brauche ich dafür die Premium-Mitgliedschaft mhm. und ähm, dann gibt es etwas, ja, aus dem Grund sind viele Jahre die meisten Premium-Mitglied gewesen. Ich kann halt als Basismitglied nicht sehen, wer hat mein Profil aufgerufen.
0: Und das ist ja um, gerade interessant, ne, dass ich
1: das auch Das sehe. ist eine, eine der interessanten Dinge ja auf jeden Fall, ähm, weil ich darüber natürlich auch wieder einen Kontakt möglicherweise aufbauen kann. oder mhm. Einfach auf denjenigen zugehen kann und sagen, na, vor allem wenn er, wenn er öfter da gewesen ist ihn möglicherweise auch direkt kontaktieren kann.
0: Also können wir im Grunde genommen sagen, Basismitgliedschaft ist völlig uninteressant. Also wenn ich wirklich mit Xing arbeiten will, brauche ich schon die kostenpflichtige Variante. Jetzt gucken wir mal, wenn ich loslege in Xing, da muss ich mir ja mein Profil anlegen. Worauf sollte ich achten?
1: Wir müssen immer bedenken, dass wir uns online nicht viel Zeit für unseren Gegenüber nehmen. Vor allem dann nicht, wenn wir ihn nicht genau kennen. Deswegen sollte ein Profil möglichst schnell aussagekräftig sein. Das heißt, es gibt so ein paar Fragestellungen, die man sich immer fragt, wenn man, wenn man auf Webseiten, wenn man auf Profile geht. Eine Frage ist zum Beispiel immer, bin ich hier richtig? Ja. Wenn ich mir auf dem Profil aber überhaupt nicht beantworten kann, ob ich hier richtig bin, dann kommen schon so erste so, hm, und dann dauert es zu so lange, und dann werde ich ungeduldig, und dann bin ich auch ganz schnell wieder weg. Die zweite Frage ist in der Regel oder häufig, gibt es hier eine Lösung für mich? Bin ich hier richtig? Gibt es hier eine Lösung für mich? Ähm, und das ist tatsächlich beobachte ich auf Xing bei sehr, sehr vielen der Fall, obwohl gerade der Firmenname, wenn ich da eine Aussagekraft drin habe und ich vergleiche mal mit dem Handwerk, Malermeister Müller wird niemand fragen, was er anbietet mhm, mh. ja, oder, oder Maurermeister Hansen. Ähm, da ist es relativ klar, was da passiert oder was wahrscheinlich das Angebot sein wird. Mhm. Ähm, bei vielen Firmennamen, die es heutzutage gibt, gerade im Online-Bereich, weiß ich überhaupt gar nichts. Da habe ich noch nicht mal eine Idee, was es sein könnte.
0: Jetzt aber einfach die Frage, muss ich unbedingt den Firmennamen reinschreiben oder kann ich nicht auch diesen Trick verwenden, dass ich beim Firmennamen vielleicht einfach einen Slogan reinnehme oder auch eine Frage?
1: Um, ja, darüber habe ich auch mit Xing direkt sehr viel diskutiert, weil hier ist es ein bisschen schwierig, eine pauschale Antwort zu geben. Wenn man jetzt sagt, Slogan oder irgendetwas, es wird immer dann schlecht und schwierig, wenn das Ganze zu werblich wird. Weil dann gibt es Beschwerden von anderen und dann gibt das Wettbewerbsrechte und so weiter. Was ich empfehle an der Stelle, gerade wenn man ähm, eine Einzelfirma ist und der eigene Name eigentlich der Firmenname ist, weil man vielleicht sogar auch Freiberufler ist, ähm, dann kann man natürlich eher eine Aussage da reinsetzen. Man sieht es bei mir. Bei mir steht derzeit Xing Experte Nummer 1, Vernetzungsexperte. Mhm. Ähm, Manchmal um habe ich auch einen Spruch da drin. Ja. Eine Fragestellung kann durchaus auch äh, äh,
0: passen. Jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter. Jetzt habe ich also zwei Möglichkeiten, um überhaupt Kontakte zu finden. Ich kann zum einen schauen, wo befinden sich meine Netzwerkpartner. Das ist ja auch ganz wichtig, da Kontakte zu schließen. Und auf der anderen Seite zu gucken, wo ist meine Zielgruppe der potenziellen Kunden. Fangen mhm. wir doch mal mit der Zielgruppe an. Wie finde ich die überhaupt in Xing?
1: Na ja, der erste wichtigste Schritt, den viele schon nicht tun, ist, dass man die Zielgruppe mal klar definiert. Also für sich selbst einen Zettel nimmt und mal draufschreibt, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Mhm. Also zum Beispiel in welcher Branche ist meine Zielgruppe, ja. welche Position hat meine Zielgruppe, vielleicht sogar was für Hobbys oder Interessen hat meine Zielgruppe, was ist mein Lieblingskunde? Also sich wirklich mal hinzusetzen und seinen Lieblingskunden auf den Zettel zu malen, Das heißt jetzt äh, in, einem, in einem Chart oder wie auch immer hier ein Organigramm oder wie man das immer machen will mir fällt gerade der Name nicht ein es gibt doch dieses na egal also einfach auf auf, auf aufschreiben was habe ich ja. und dann kann man wenn man den definiert hat da natürlich auf Xing auch wirklich im Detail auf die Suche gehen wobei es ein paar Einschränkungen gibt also was ich zum Beispiel nicht oder ich kann nicht nach Geschlecht suchen ich kann auch nicht nach Alter suchen auf Xing also es gibt ein paar Branchen die würden sich das wünschen mhm. und da ist es sogar auch nachvollziehbar dass sie sich das wünschen aber Xing sagt ganz klar, nee, wollen wir nicht, weil dann ist der, der, der ja, dann, dann haben wir doch zu sehr wieder eine Nähe zu einem Single-Portal und zu was weiß ich was. Und ähm, wenn wir sowas einführen würden, das nee, passt auf das Gro nicht und deswegen hat Xing das nicht drin. Ähm, aber solche Dinge wie, wie Position, Postleitzahl, Branche. Führungskraft oder nicht, was sucht derjenige, was bietet derjenige. Das sind alles Dinge, nach denen wir sehr gezielt suchen können.
0: Ja, und das kann ich auch nur dann machen, wenn ich die kostenpflichtige Mitgliedschaft habe. Um das nochmal klarzustellen. Diese so ist es ja. Dafür ist die
1: Premium-Mitgliedschaft
0: notwendig. Okay, und mit der Premium-Mitgliedschaft habe ich dann auch die Möglichkeit, diese Personen zu kontaktieren. Und die Möglichkeit hätte ich mit der Basismitgliedschaft nicht.
1: Ähm, jein, ich muss ein bisschen einschränken, weil kontaktieren, ich kann schon eine Kontaktanfrage an diejenigen schicken. Ja, aber halt ohne Text. So ist zumindest der aktuelle Stand. Xing experimentiert immer mal. Es gab auch mal eine Zeit, da konnten Basismitglieder 300 Zeichen, Text mitschicken. Mhm. Ähm, aktuell geht es nicht. Ob es jetzt wieder kommt, also da sind einfach so Dinge, deswegen ist es auch schwierig, über Xing ein Buch zu schreiben, beziehungsweise ein Buch wirklich über mehrere Jahre in einer gleichen Auflage zu lassen, weil sich einfach immens schnell die Dinge verändern.
0: Also, das ist ja genau ja. So also wir, Wenn wir heute
1: drüber sprechen, mhm. kann es sein, dass es ja in der nächsten Woche schon wieder ein Stück weit anders aussieht. Also ja. Das ist wirklich immer eine Momentaufnahme. Und die aktuelle Momentaufnahme ist, ich kann halt keinen Text dazu schreiben, aber ich könnte sehr wohl eine Kontaktanfrage abschicken. Mhm. Halt, ja, leer. Das ist aber genau das, was ich natürlich auch nicht empfehle, ja, weil eine leere Kontaktanfrage, was will der von mir, was will die von mir, warum schreibt die mir, was soll ich jetzt machen, soll ich reagieren, soll ich nicht reagieren. Also das ist etwas, was ich auf keinen Fall empfehle, ähm, sondern wirklich bei einer Kontaktaufnahme ganz klar auch äh, definieren, warum man demjenigen
0: schreibt. Mhm, das ist ja doch ganz klar sehr unpersönlich. So, jetzt habe ich geschrieben, Kontakt ist äh, bestätigt worden. Was mache ich dann im zweiten Schritt mit meinem Kontakt? Was würdest äh, du empfehlen?
1: Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, weil wir sind da ein bisschen schnell drüber weg. Denn jetzt habe ich geschrieben, was schreibe ich denn? Ja, genau. ja, also ich kriege oft so Kontaktanfragen im Sinne von, ach Herr Hummer, Sie haben so ein interessantes Projektprofil. -Pro ich hätte Sie gerne als Kontakt. Oder da Sie auch in der Gruppe so und so sind, ähm, hätte ich Sie gerne als Kontakt. Oder, 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 oder. Ja, Also es ist beliebig austauschbar. Alles, alles was äh, kontaktanfragemäßig im Grunde genommen jedem Mitglied geschickt werden könnte, ist unsinnig, weil das erkenne ich als Empfänger. Das ist nicht persönlich. Copy and paste, ähm, ne? Copy and paste, ganz genau. Ähm, es gibt zwei, drei verschiedene Ansätze. Es hängt jetzt letztendlich davon ab, ähm, was für ein Produkt, was für, eine, was für eine Zielgruppe habe ich, wie oft wird mit diesem Produkt schon geworben. Ich gehe mal ganz extrem rein. Ähm, ich verkaufe Hausratversicherung, oder Haftpflichtversicherung, Kfz-Versicherung, was auch immer. Das wird an jeder Ecke angeboten. Und es, kein Xing-Mitglied hat in seinem Profil stehen, ich suche eine neue Haftpflichtversicherung oder ich suche eine neue Altersvorsorge. Mhm. Das heißt, ähm, ich schreibe äh, Mitglieder mit etwas an, mit dem sie eh schon bombardiert werden, Werbung, Fernsehen und so weiter und so fort. Ähm, und äh, beziehe mich null auf das Profil. Mhm. Dann habe ich zwar was geschrieben, verstoße damit aber komplett gegen, die gegen, gegen, gegen Richtlinien und sogar auch gegen Gesetze. Ähm, denn das ist einfach unerwünschte Werbung und damit Spam. Die gibt es auch auf Xing. Mhm. Also man kann sie nicht einfach hinsetzen und sagen, naja, die sind doch auf Xing, die wollen doch angeschrieben werden. Nee. Mhm. 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 Da können wir auch sagen, warum haben sie die E-Mail-Adresse, wenn sie keine E-Mails empfangen wollen.
0: Also das ist Quatsch.
1: Das kann man sich so einfach, darf man sich das nicht machen.
0: Jetzt ist es ja bei unseren Hörern so, viele bieten ja Coachings an, Skype-Coachings, haben auch digitale Kurse, haben vielleicht auch ein Freebie, das sie anbieten. Wäre die Möglichkeit zu sagen, wie aus bei Interesse holt ihr doch das Freebie ab? Oder sie, besser gesagt, ja auf Xing.
1: Mhm, äh, äh. Ähm, ja, wäre eine Möglichkeit. Ähm, im, im, Im Grunde genommen empfehle ich im ersten Satz, sich wirklich vorzustellen, also im Sinne von warum schreibt man diejenigen eigentlich an und was ist man, das könnte so formuliert sein wie ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen als und im zweiten Satz ähm, empfehle ich eine Handlungsaufforderung mitzuschicken, im Sinne von wenn Sie daran interessiert sind, nehmen Sie, bestätigen Sie mich bitte gerne als Kontakt. Wenn Sie daran interessiert sind, bestätigen Sie mich gerne als Kontakt. Weil dann kann der andere wirklich, der kann entscheiden. Der, der, der sieht, okay, wer schreibt mir hier, kann sich das Profil anschauen und kann dann für sich entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Und wenn das nicht will, dann bestätigt er halt einfach nicht. Mhm. Dann habe ich nicht, dann habe ich keine, keine große Hürde auf der anderen Seite aufgebaut und und, und habe klar formuliert, worum es geht. Ähm, was aber trotzdem nicht davor schützt, dass sich der ein oder andere vielleicht doch beschwert, weil ähm, wenn der in seinem Profil nicht explizit danach sucht, also nach Coaching zum Beispiel sucht dann kann es sein, dass er davon genervt ist, weil ich eben vielleicht nicht der Einzige bin, der ihm das anbietet. Ja, zumal jetzt Podcast wird ausgestrahlt, 150 das an, 50 kommen auf die Ideen, oh das probiere ich mal aus. Mhm. Und haben dann blöderweise auch noch ein paar Überschneidungen in den Zielgruppen. Dann kann das für die Empfänger relativ schnell, relativ unangenehm werden. Mhm. Deswegen würde ich so etwas immer sehr vorsichtig ausprobieren und nicht gleich in die Masse gehen, sondern es sehr langsam machen und erstmal auf Reaktion warten.
0: Mhm. Jetzt habe ich ein bisschen Kontakte gesammelt. Wie gehe ich mhm. mit denen um? Was mache ich? Wie oft kontaktiere ich die? verhalte ich mich da erstmal ganz still. Naja, ah wenn, ich,
1: wenn ich wenn ich so eine Kontaktanfrage rausgeschickt habe, im Sinne von, ich möchte mich Ihnen gerne vorstellen, bei Interesse fügen Sie mich gerne als Kontakt hinzu. Mhm. Wenn dann jemand bestätigt, hat er ja ganz offensichtlich Interesse. Mhm. Sonst hätte er ja nicht bestätigt. Ähm, in dem Moment empfehle ich den sogenannten Medienbruch. Medienbruch bedeutet ganz einfach, ich höre mal kurz auf, Xing zu nutzen und nehme mal etwas in die Hand, was ich Telefon nennt. Ja, okay. Was irgendwie... Ich habe so das Gefühl, die Welt verlernt es langsam zu telefonieren. Es mhm. ist ja auch so herrlich einfach per Messenger, per Skype. Äh, per, per, nach Skype ist ja auch telefoniert, also per WhatsApp, Messenger oder Mail äh, mal eben schnell hin und her zu schreiben. Das funktioniert auch gut, wenn man sich kennt. Mhm. Wenn aber ein komplett Unbekannter jetzt anfängt, mir danach wieder zu schreiben und ich soll wieder zurückschreiben und nochmal schreiben und ich weiß eigentlich noch gar nicht genau, wer ist das eigentlich und brauche ich den oder nicht, dann geht das sehr schnell in Inaktivität über. Mhm. Schreibt dann nochmal vielen Dank für Ihre Kontaktbestätigung, ähm, äh, gern können Sie mich anrufen oder was auch immer. Da kommt dann nichts mehr.
0: Ja, das heißt schon konkret auch fragen, wann können wir miteinander sprechen, also wirklich einen Termin ausmachen und nicht einfach zum Telefon greifen und den anderen überfallen mit dem Telefonat. Doch. Doch. Genau, das habe ich gerade gesagt. Ja. Weil, wenn man ihm jetzt schreibt,
1: also ich weiß, ich weiß, dass viele damit ein Problem haben. Deswegen ist das jetzt auch nicht das Nonplusultra und das so muss das gemacht werden. Ich empfehle jedem seinen Weg auszuprobieren und zu sagen, okay, wenn mir jetzt jemand einen Kontakt bestätigt hat, dann schreibe ich halt mal zurück, ja, wann ne, wollen wir mal telefonieren. Ähm, wenn Sie dann die Erfahrung machen, also jetzt Sie als Hörerinnen, wenn Sie die Erfahrung machen, da kommt nichts zurück, dann sollen Sie es auch nicht weitermachen. Mhm. Na, man soll immer genau beobachten, Aktion, welche Reaktion erfolgt. Und wenn nicht die Reaktion erfolgt, die ich mir wünsche, Sprich, kein, kein Feedback kommt im Sinne von, oh ja, rufen Sie mich nächsten Mittwoch um drei an. Dann sollte ich den Weg verändern. Mhm, Wirklich m -m. aktiv reinzugehen. Und dann hört man im Telefonat, ja, will der jetzt, will der nicht. Ja, und ja. Äh, natürlich wird nicht jeder wollen. Und natürlich wird nicht jeder sofort Hurra schreien. Mhm, m -m. Aber das nennt sich Akquise. Das mhm. ist normal. Ja? Also, wir werden eine gewisse Anzahl von Telefonaten führen, bis dann mal einer kommt und sagt, oh, schön, dass Sie anrufen. Das kenne ich ja so gar nicht. Ich habe tatsächlich gerade aktuell das und das.
0: Mhm. Das heißt also auch ganz klar für jemanden, der im Online-Business unterwegs ist, wirklich mal ganz old-fashioned zum Telefon zu greifen und den Kontakt aufzubauen. Das heißt auch ein Stück weit aus der eigenen Komfortzone rauskommen. Ne? Kann man das so sagen? Ich, ja,
1: mittlerweile ist es scheinbar Komfortzone. Also jetzt wir, wir müssen jetzt wir müssen aufpassen, wenn wir von Online-Business sprechen, dann kann das natürlich sehr unterschiedlich verstanden werden. Für manche ist Online-Business auch möglichst schnell, möglichst viele Kontakte sammeln daraus einen Newsletter-Verteiler bauen und mit Affiliate-Links Geld zu verdienen. Und es gibt Menschen, die machen das wirklich sehr erfolgreich, mhm. die greifen in der ganzen Zeit nicht ein einziges Mal zum Telefon und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Nur ein Coach, wenn du sagst, die Zielgruppe ist hauptsächlich sind, sind Coaches. Mhm. Um, ein Coach arbeitet nicht mit Affiliate-Links, mhm, hat kein Produkt, was man irgendwie über ein Affiliate-Programm vermarktet, mhm. ja, sondern der, der will ja sein Coaching verkaufen, der will Mandanten, der will Coaches bekommen. Mhm komme ich nicht über eine Online-Kampagne, jedenfalls also jedenfalls nicht so, wie ich das eben gemeint habe. Möglichst viele Kontakte in kurzer Zeit und dann Newsletter rausschicken und irgendwann wird schon mal wieder einer hier schreien.
0: Mhm. Schon was du meinst, ganz klar. Aber hier geht es natürlich auch darum, ähm, gerade auch wenn ich höherpreisige Produkte habe, bekomme ich die auch viel einfacher verkauft, wenn ich den Kontakt herstelle. Na, wenn der Kunde weiß, wer dahinter steckt, wenn wir uns ein bisschen kennenlernen, ist das schon mal viel, viel einfacher, als jetzt zum Beispiel diese Sachen über Facebook zu verkaufen. Ist ja wieder eine ganz, ganz andere Plattform. Da ist ja, ich sage mal so, Facebook ist eher Fun, Xing ist dann eher so der der, der Business-Bereich.
1: Ich vergleiche es noch anders. Facebook ist für mich eher die Litfaßsäule, wo ich, wenn ich ein gutes Plakat dran klebe, auch erfolgreich ähm, äh, werben kann. Ja. Wenn ich eine gute Kampagne über Facebook fahre, kriege ich, kriege ich entsprechend viel Feedback zurück, respektive äh, kriegt das eine große Verbreitung. Die Marke kann gut positioniert werden und über entsprechend gute und richtige Werbung, die vernünftig sauber platziert wird, kann ich auch Kunden finden. Also für ein Kosmetikstudio, was regional zum Beispiel anbietet, würde ich immer sagen, Xing, ist völliger Unsinn, geh auf Facebook, baue dir eine vernünftige Fanpage auf und mach regional Werbung. Mhm. Ja, da hast du viel mehr davon. Also das muss man wirklich ganz klar differenzieren. Aber für alle, die face to face, die eins zu eins verkaufen, die einen Kunden haben, mit dem sie wirklich einen Vertrag machen, mit dem sie auch persönlich ins Gespräch kommen müssen für diesen Vertrag, macht es aus meiner Sicht mehr Sinn, mit Xing zu arbeiten, weil ich da eben ganz gezielt auch Menschen ansprechen kann und Menschen finden kann.
0: Wie kann ich mich jetzt in Xing auch ein Stück weit sichtbarer machen? Also Stichwort in Gruppen reingehen, einfach zu gucken, wo ist meine Zielgruppe, in welchen Gruppen unterwegs? Wie kann ich mich da sichtbar machen?
1: Es gibt auf Xing mittlerweile, es gibt auf Xing mittlerweile über 80.000 Gruppen. Das ist natürlich querbeet alles Mögliche. Mhm. Es gibt eine ganze Reihe von Fachgruppen, es gibt Wissensaustauschgruppen, es gibt regionale Gruppen, es gibt Gruppen, mhm. die regelmäßig auch Events veranstalten, gerade für einen Coach. Mhm empfiehlt es sich, auch rauszugehen. Ja. Äh, jemand, der, der Beratung macht, Consulting macht, ähm, ich muss unter Menschen gehen, die mich kennenlernen, die mich persönlich kennenlernen, mhm. weil erst in dem Moment, wo ich jemanden persönlich kennenlerne, fange ich effektiv an, ihn auch weiter zu empfehlen. Mhm. Mhm. Es sei denn, er ist sehr bekannt und hat einen großen Namen und ja, die, die Vertrauenswelle schwappt quasi riesengroß vor ihm her, dann empfehle ich sicherlich auch mal jemanden, den ich nicht persönlich kenne. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn das Mr. oder Mrs. No Name ist, dann geht es mit dem Empfehlen, jetzt los nach dem persönlichen Kontakt.
0: Mhm. Ja, klar. Online-Business ist nicht nur online unterwegs sein, sondern auch wirklich offline Netzwerken. Das vergessen viele dabei. Mhm. Das ähm, hast du ganz da gut das, ergänzt. Ja, da das Netzwerken
1: wird viel zu sehr digitalisiert heutzutage. Ein ganz großer Verfechter davon, ähm, wirklich offline auch äh, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, in Kontakt zu bleiben, auf Events zu gehen, sich, sich persönlich zu treffen. Ähm, gibt mhm. ein schönes Buch, Geh nie alleine Mittagessen. Ja, also immer wieder auch den Kontakt mit Menschen zu suchen, sich auszutauschen und damit bekannter zu machen.
0: Jetzt habe ich natürlich auch einige Hörerinnen, die im Ausland leben, aber die Zielgruppe sind in Deutschland. Die können natürlich nicht so offline-netzwerken. Das heißt, die sind wirklich aufs Online-Netzwerken angewiesen. Das heißt, mhm. Gruppen sind für die natürlich optimal. Das heißt, einfach mal gucken, wo ist die Zielgruppe unterwegs und dann in die Gruppen mal reingehen und einfach mal zu schauen, ist das die passende Gruppe und wie kann ich mich dann auch einbringen in diese Gruppe? Also bei Facebook zum Beispiel ist es ja so, da werden Fragen gestellt, dort kann man dann Fragen beantworten und zeigt sich damit schon als Expertin. Wie ist das bei Xing? Funktioniert das genauso?
1: Funktioniert im Endeffekt ganz genauso, ja. ja. Mhm. Es ist, es ist auch dort werden, werden Gruppenbeiträge geschrieben, man kann kommentieren, man kann selbst Fragen einbringen oder eben bei, bei Fragestellungen mitkommentieren. Man kann Beiträge einbringen. Man kann auf eigene Beiträge in Blogs verweisen. Also all diese Dinge sind ja möglich.
0: Mhm. Also das darf ich ruhig machen. Auch mal so ein bisschen eigene Werbung. Also solange das nicht wie Spamming aussieht, auch mal einen eigenen Blogartikel ähm, verlinken. Oder wenn ich irgendwie eine Landingpage habe mit einem E-Book oder sowas. Das darf ich auch in der Gruppe bringen.
1: Also die Moderatoren sind grundsätzlich offen für Content. Ja. Das, kann man, das kann man pauschal sagen, weil Content natürlich der Gruppe gut tut sind aber sehr häufig eher, mögen Werbung nicht so gern. Deswegen sollte man bei Xing-Gruppen darauf achten, gibt es in der Xing-Gruppe einen sogenannten Marktplatz. Den kann der Moderator selbst einrichten, er muss selbst entscheiden, will ich den, will ich den nicht. Das ist eine Funktion von Xing. Und wenn es einen Marktplatz gibt, dann hat man dort tatsächlich die Berechtigung, nach Jobs zu suchen, Jobs anzubieten, Events anzubieten oder auch Produkte anzubieten. Mhm. Weil dieser Marktplatz dann speziell für diese Werbung gedacht ist.
0: Jetzt habe ich ja genauso wie in Facebook auch diesen Newsstream, der mir dann gezeigt wird, wenn irgendjemand was gepostet hat. Was ist mhm. das, was ich verbreiten sollte in Xing und wie oft auch?
1: Mhm. Zunächst mal sollte man darauf achten, dass es ähm, einen Unterschied zwischen automatischen und manuellen Nachrichten gibt. Mhm. Viele wissen nicht, dass auch eine ganze Reihe von Dingen automatisiert an das Netzwerk rausgeht. Mhm. Das kann man sehr schön, wenn man Xing schon eine Zeit lang nutzt, im eigenen Profil sehen. Da gibt es den Reiter Aktivitäten und da kann man genau sehen, was ist denn von mir so in den letzten Wochen und Monaten in die Welt gepustet worden. Wenn man dann feststellt, ui, das hätte mich aber als Empfänger ziemlich genervt, dann sollte man spätestens diese Einstellung ähm, aufsuchen, und zwar Einstellung Privatsphäre. Dort kann man hinterlegen, welche der Automatiken man zukünftig nicht haben möchte.
0: Was sollte ich denn in meinen Stream posten? Was gibt, ja, ich sag mal wirklich Mehrwerte auch für meine, mein Netzwerk?
1: Naja, letztendlich aus meinem Wissensbereich. Also wenn ich ähm, Informationen zum Thema Netzwerken und äh, Xing habe, dann poste ich die natürlich als Neuigkeit in meinem Netzwerk. Mhm. Wenn ich äh, lese, dass in China ein Sack Reisung gefallen ist, dann poste ich das nicht in meinem Netzwerk, weil ich den Informationsgehalt für nicht so wichtig halte. Wenn ähm, meine präferierte Automarke ein neues Modell rausbringt, poste ich das auch nicht in meinem Netzwerk, weil ich bin kein Autoverkäufer. Ja, das ist der das interessiert mich, ja, äh. aber nicht mein Netzwerk, der, der das mir folgt als Xing-Experte. Äh, Die wollen von mir natürlich meine Xing-Expertise und meine Netzwerkexpertise.
0: Ja, das ist der Unterschied schon zu Facebook, ne? da wird ja wirklich alles gepostet.
1: Äh, was aber das nicht richtiger macht. Also ich persönlich <lacht> poste auf Facebook auch nicht alles. Ja, absolut, absolut. Also äh, wenn, ich, wenn ich das richtig anwende, für mich sind zum Beispiel Vertriebsleiter interessant, Marketingleiter für meine Seminare, für meine Vorträge wenn ich einem Vertriebsleiter eine Kontaktanfrage schicke und der bestätigt die, dann habe ich zu 90% die Handynummer von dem im Zugriff. Weil in dem Moment, wo er bestätigt, gibt er mal seine Daten frei. Ich habe die Handynummer, ich habe die E-Mail-Adresse, ich kann ihn direkt anrufen. Und vor allem, wenn ich ihm auf Xing schreibe, erreicht ihn diese Nachricht auch persönlich. Das ist auf Facebook allerdings auch so. Wenn ich den Messenger schlau einsetze, erreiche ich Menschen zu Zeiten, wo mir geschäftlich normalerweise kein Mensch mehr antworten würde. Das ist richtig, das stimmt. Weil ich die Leute einfach direkt erreiche. Nur die Frage ist immer, wenn ich das über Facebook tue, wollen die das dann? Ja, weil das ist ja auch privat und jetzt kommt da plötzlich was Geschäftliches dazwischen, was rein Geschäftliches. Und äh, Will ich das? Also ich mag das bei mir immer bei Facebook, dass ich dann immer denke so, nee, ich möchte über Facebook hier eigentlich nicht akquiriert werden. Das will ich nicht. Bei Xing ist das was anderes.
0: Ja gut, mittlerweile muss ich sagen, so von meinen Kundinnen her, viele machen wirklich ihr Business über Facebook und jetzt gar nicht so über Xing. Also da, hm. da funktioniert es einfach. Wo sich aber viele sehr schwer mit tun, ist so dieser Unterschied Facebook-Du und Xing dann auf einmal Sie, so diese Umstellung. Ähm, kann ich in Xing auch mit, mit Du unterwegs sein oder mache ich damit keinen guten Eindruck?
1: Im ersten Kontakt. Also es, es hängt natürlich immer davon ab, wer ist meine Zielgruppe, wen spreche ich an. Je größer das Unternehmen ist, je höher die Position ist, desto eher mache ich mir damit sicherlich auch wieder was kaputt. Ja, also, stimmt. ich persönlich, ich persönlich gehe im ersten Kontakt immer mit Sie rein, oh. ähm, reagiere, aber wenn mich jemand mit, mit Du auf Xing anschreibt, ähm, ja, ich schreibe dann mit dem Vornamen zurück,
0: bleibe im Text aber auch erstmal Sie. Also, guter Tipp mit dem Vornamen und dann dem Sie unterwegs sein, dann habe ich so, ja, den guten Mittelweg. Das ähm, wäre eine Möglichkeit, ja. ja. Welche drei wichtigen Tipps kannst du unseren Hörern mitgeben, wenn sie Xing jetzt mal ausprobieren wollen?
1: Erster Schritt auf jeden Fall, ein vernünftiges, sauberes, klares Profil erstellen. Mhm. Ein Bild rein, klare Aussage an den Firmennamen und auch das restliche Profil. Es gibt einen Profilspruch, da kann eine, da kann ein Lösungsansatz rein. Und es gibt ein sogenanntes Portfolio, was du derzeit auch noch nicht nutzt. Da kommen Bilder rein, da kommt Text rein. Ich kann mir quasi eine richtige eigene kleine Mini-Webseite bauen, wo ich eine klare Aussage, eine klare Position hier rumbringe. Das ist ganz wichtig, weil mein eigenes Profil ist über meinen Namen mit einem Klick immer für jeden sofort erreichbar. Und da muss ein klare Aussagen rein. Mhm. Punkt zwei, ähm, das eigene Netzwerk wirklich definieren auf Xing. Ja. Denn ähm, es nützt mir, das ganze Xing nützt mir nichts, wenn ich nicht meine bestehenden Kontakte auf Xing auch abgebildet habe. Ähm, und ganz im Gegenteil, aus meiner Sicht sollte man das Netzwerk nicht zu groß werden lassen, weil je mehr Kontakte ich in meinem Netzwerk habe, desto schwammiger und unklarer und unpersönlicher wird die ganze Nummer. Ich bin ein, ein, ein Verfechter, respektive, na, verfechter ist das falsche Wort, aber ich empfehle schon eher weniger Kontakte als als äh, Massenkontakte, 10.000, 20.000, wobei man auch wieder differenzieren muss, wenn ich jetzt natürlich Affiliate-Links oder event was auch immer mache, dann können viele Kontakte sehr sinnvoll sein, wenn ich aber mein Netzwerk wirklich gezielt nutzen will, dann macht es mehr Sinn, weniger Kontakte reinzusetzen. Denn ich kann bei dir zum Beispiel auf Gemeinsamkeiten, auf gemeinsame Kontakte klicken. Du hast deine Kontakte offengelegt. Und jetzt kann ich hier sehen, wen kennst du, den ich auch kenne. Ja, jetzt hast du sehr viele Kontakte, ich auch. Da werden eine Menge da dazwischen sein wahrscheinlich, wo du sagst, ich weiß gar nicht genau, wer das ist oder wo ich das sage. Aber jetzt stell dir mal vor, du hättest 300 Kontakte und ich hätte 300 Kontakte. Und jetzt taucht da zum Beispiel der Gero Altmann auf. Ja, Gero kenne ich sehr gut, habe ich schon oft auch bei der GSA getroffen. Du kennst ihn möglicherweise auch etwas besser. Wenn wir beide uns jetzt noch gar nicht kennen, wir haben aber so einen Kontakt dazwischen, dann wird quasi das Vertrauen, was ich zu Gero habe, respektive was du zu ihm hast, auf unsere Beziehung direkt ein Stück weit mit übertragen. Okay. Ja, das sind die sogenannten Kontakte im zweiten Grad. Das heißt, wenn ich mein eigenes Netzwerk aufgebaut habe, kann ich auf Xing sogar sehr gezielt nach nur den Kontakten im zweiten Grad suchen. Ich könnte also sagen, zeige mir Projektleiter aus der Chemiebranche in Frankfurt, die jemanden kennen, den ich auch kenne. Mhm. Und dann habe ich plötzlich Situationen im Vertrieb, die sind natürlich noch wieder ganz anders, weil ich auf Personenkontakten aufbauen kann oder eine Zeugenumlastung machen kann oder mich von denjenigen irgendwo reinempfehlen lassen
0: kann. Okay, ja? Tipp Nummer drei?
1: Tipp Nummer drei ist ganz einfach im Prinzip wie bei Immobilien. Bei Immobilien ist es die Lage, bei Xing ist es die Aktivität. Das mhm. ganze Xing nützt gar nichts, wenn wir nicht aktiv sind. Okay. Wenn wir da nur irgendwie sind, im Prinzip wie bei Facebook, wenn ich Profil anlege, es dann aber irgendwie liegen lasse und warte, dass was passiert, wird nichts passieren. Mhm. Wenn ich aktiv bin, wenn ich poste, kriege ich Reaktionen. Ja? Dadurch wird mein Name vielleicht auch weitergetragen, meine Posts werden weitergetragen und dadurch kommen dann möglicherweise irgendwann auch Kunden auf mich zu, wenn ich vernünftige Inhalte und vernünftigen Content habe.
0: Super. Deswegen
1: funktioniert so etwas.
0: Okay. Ja, Joachim, herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Du hast mir jetzt wieder so richtig Neugier auf Xing gemacht und äh, ich werde jetzt an mein Profil dran gehen und weiter was machen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du bei uns warst. Du hast uns ganz viele Tipps mitgegeben und ich denke, dass das für viele Frauen doch die Motivation ist, zu sagen, nicht nur Facebook, sondern ich gehe wirklich auch mal in Xing rein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude noch mit deinem Herzens- und Leidenschaftsbusiness. Danke. Lass es dir gut gehen und äh, vielleicht treffen wir uns ja auf der ein oder anderen Veranstaltung dann auch mal persönlich.
1: Das würde mich sehr freuen, Ulrike, und vielen Dank für das schöne Interview und in unser Gespräch.
0: Gerne. Liebe Online-Business-Ladies, wenn du jetzt sagst, ich möchte gleich richtig starten, ich möchte meine Möglichkeiten endlich ausschöpfen, dann wäre das jetzt der Zeitpunkt für dich, dass du dich in Xing anmeldest, sofern es noch nicht geschehen ist und dir dein Profil anlegst oder vielleicht auch, wie ich, endlich überarbeitest. Und ähm, ja, ich wünsche dir erstmal ein wunderschönes Adventswochenende und wenn du diese Folge nochmal nachhören möchtest und natürlich auch in die Shownotes reinschauen möchtest, dann findest du alle Infos auch auf www.ulrikegiller.com slash Folge 71 und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.